0: Это подкаст «1%» и мы его ведущие Дания
1: Рабенов и Жанара Рахметова.
0: Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
2: Изменение на 1% может быть
1: незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на 1% в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через 1%.
0: Дорогие друзья, как вы знаете, основная идея нашего подкаста в том, что небольшие действия, которые делаются каждый день, имеют сильный эффект, если делать их долгое время. И я давно уже пришел к мнению, что для того, чтобы жить на 100%, нужно иметь здоровое тело. Я думаю, вы с этим согласитесь. И самая лучшая практика для того, чтобы чувствовать себя отлично, чтобы ничего в теле не болело, чтобы вы были полны энергии, это упражнение по методу Игоскю. Я это понял и на своем опыте, и также прислушаясь к мнению других людей, таких как Тони Робинс, Тим Феррис, Конор Макгрегор, которые по этому же методу, этими же лечебными упражнениями поддерживают себя в отличной форме. Как вы знаете, я являюсь единственным в Центральной Азии сертифицированным специалистом по этому методу, и в 43-м эпизоде я об этом подробно рассказывал. Вот всего лишь несколько историй от людей, с которыми мне уже удалось поработать.
1: Забеременела вторым, вот и как бы это все сказалось на спине, и протрузия, и что у меня есть работа сидячая. Вот, но после упражнений ваших действительно я вот после двух недель Почувствовала изменения Первое, что мешает жить Качество понижает жизнь, это боль Вот с этой болью я уходила на работу Я вам писала А домой я просто приползала И быстрее мне было комфортно Занять позу лежа И тогда немножко отпускала Сейчас это, конечно, другой образ жизни Я все время на ногах Вообще забыла, честно говоря Про боль Спасибо вам большое вообще не пожалела, что попала на вас и рекомендую сейчас вас.
0: Ранее диагностировали протрузию, я вечно страдал как бы болями. да, это все вследствие того, что у меня был там сидячий образ жизни. То боль в разы как бы уменьшилась реально. Стало очень легко моему телу, да, моему позвоночнику.
2: Гаухар, мне 50 лет. У меня протрузия поясничного отдела. Но вот, выполняя курс Даньяра, конечно же, боль уже прошла.
0: Мне 19 лет. Есть сколиоз в грудном отделе. Через неделю занятий я уже начал чувствовать результат.
2: Я очень довольна. Прошли боли в спине в поясничной области, Меньше стали валить тазобедренные
0: суставы и колени.
2: Отличная программа. Большое спасибо создателям, в том числе Даниэру Вабеному. Намного легче себя чувствую. По крайней мере, боли в ногах вообще ушли. Тянуло ноги. Последним последний год присоединились острые боли, так называемые прострелы. Благодаря упражнениям МЗО я избавился от своих проблем.
0: Если вы хотите узнать, как этот метод работает и как именно вам он может помочь, я с удовольствием проведу для вас консультацию. Долгое время моя консультация стоила 50 тысяч тенге. Мне всегда приятно общаться с нашими слушателями, для вас будет особая цена 20 тысяч тенге. Мы сделаем полный анализ вашей осанки и вы сами увидите, что происходит в вашем теле и почему может быть у вас не так много энергии, как хотелось бы, или почему у вас что-то может болеть, вы увидите, сутулитесь ли вы на самом деле или нет. Мы сделаем пробное упражнение, чтобы вы сразу почувствовали эффект от этого метода. И я составлю вам подробный план для того, чтобы от всех этих проблем избавиться. Для сравнения, в Америке и Японии, где есть такие же специалисты, одна консультация стоит 250 долларов. Консультация проходит только онлайн, неважно в каком городе или стране вы находитесь. Все, что вам нужно будет, это иметь доступ к интернету, иметь камеру и все. Мне не нужно вас трогать. Все, что мне нужно будет увидеть ваши осанки, я увижу и покажу вам. Не упустите свой шанс. Пройдите по ссылке 1%.com, все латинскими буквами без цифр, слэш МЗО. И эта ссылка переведет вас на страницу регистрации. Или просто напишите мне в инстаграме, мастерская здоровой осанки или MZO осанки. Буду рад видеть вас. До встречи.
1: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Сегодня из ведущих только я. К сожалению, Данира не получилось присоединиться. Но у нас есть потрясающие гости, с которыми я давно уже хотела поговорить. Это моя очень хорошая знакомая. Мы уже несколько лет с ней уже знакомы. Это Айгуль Муслимова. Айгуль – экоактивистка. И как скромно она себя называет, просто неравнодушный гражданин своей страны. На самом деле неравнодушие Айгуль, она очень широко распространяется на очень полезные вещи, как она сама говорит, она меняет в буквальном смысле, можно сказать, окружающую реальность вокруг себя благодаря своей а, очень активной гражданской позиции. Айгуль также ведет инстаграм-блог под названием экосити кз, а, где она делится полезной информацией по раздельному сбору отходов, экологическому образу жизни и своей активистской деятельности. Привет, Айгуль. Ну, давай, наверное, начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело в свою сферу деятельности?
2: Женара, привет. Аудитории тоже привет. Спасибо большое за приглашение. Мне приятно быть здесь и поделиться, наверное, небольшим своим кейсом, всем тем, чем я занимаюсь на протяжении уже нескольких лет. Вот. с чего все началось, ну, знаешь, прям точно сказать, с чего началось, я, наверное, не смогу, потому что это был 2016 год, это был какой-то такой день, когда я сидела, ужинала, и, знаешь, у меня такой состоял, какой-то состоялся диалог с самой собой. То есть, у меня многое что не устраивает, я критикую там правительство, я критикую Акимат, я тут сама себе задала вопрос, а что лично я сделала для того, чтобы изменить текущую реальность? То есть, я только критикую, как диванный эксперт, и при этом я ничего не делаю сама, то есть, если я хочу каких-то изменений, значит, я должна начать действовать сама». И, и, и так думаю, ну с чего бы я могла начать, чем, чем полезное я могла бы, чего полезного я могла бы сделать. То есть вот это потребительство, оно какое-то стало неинтересным и захотелось сделать какой-то вклад от себя лично. Я начала прокручивать вот в голове, чем бы я хотела там заниматься. Вот Я помню, на тот момент в социальных сетях меня не было. Я была просто как бы... У меня есть страничка, на которой нет ни фотографий, никаких постов. Просто пустая страничка, я потому что была просто наблюдателем. Я не комментировала, не лайкала, ничего. Меня как будто там нет. Но при этом я понимала, чем, живет, чем живут социальные сети. И одна из тем такая была, знаешь, сборы на, на лечение онкобольных детей. Я такая подумала про эту тему и, и поняла, что нет, я не смогу этой темой заниматься, потому что она очень, ну, она, мне кажется, психологически очень сложно этой темой заниматься, она энергозатратная, и это каждую историю пропускать лично через себя и просто энергетически это высасывать. Не каждый человек может этим заниматься. Я поняла, что нет, не эта тема. Потом вторая тема активная была в социальных сетях, это сборы э, в, в приют для животных и прочее. К животным я равнодушна. Вот, может быть, аудитория скажет, вот она за экологию топит, нас за животных. Да, проснят нас любители да, животных. Да, да, да. Вот, нет, я люблю животных, ну вот они где-то там далеко. Но вот чтобы прям уси-пуси, вот прям нет, у меня такого нет. И я поняла, когда не зажигается, я не смогу вот прям вот так это, в этом участвовать во всем. И как раз вот в тот день, вот днем у меня такая, я как-то листала, гуглила, искала... Что же у нас? Куда мукултуру можно собрать, куда-то сдать? Я была так удивлена, что я начала смотреть и удивилась, что, оказывается, мукултуру собирают, как в советское время, что у нас ее можно куда-то сдавать, что у нас, оказывается, в городе даже есть пункты приема. И, в общем, после этого диалога самой с собой, на следующее утро я прихожу на работу. И делаю рассылку, то есть я говорю, не говорю там, ребята, там, вот там, тема экологии, там, еще что-нибудь. Я просто сделала рассылку, что мы начинаем собирать макулатуру и будем ее сдавать на переработку, все. То есть это первое время, естественно, люди, как бы, есть какие-то насмешки, непонимания, как, зачем это делать, не нужно это делать. Но как бы, я взяла коробки в соседнем магазине, расставила по всем кабинетам, начали люди в этом активно участвовать, со временем, конечно. Собрали мы какое-то какое количество макулатуры, по истечении какого-то времени поехали сдавать в пункт приема И когда мы приехали и сдали макулатуру, я вижу вот этот прайс, где написано, что они принимают пластиковую бутылку, принимают еще что-то. И я такая возвращаюсь с этими копейками в офис и говорю, ребята, наша линейка расширяется. То есть кроме макулатуры мы начинаем собирать там пластиковую бутылку и так далее люди на тот момент, ну, как бы, ладно, окей. Мне даже, я помню, что на работе завели стеклянную банку, вот с этой закручивающей крышкой, прорезали там такую эту дырочку, и туда вот мы скидывали все копейки. Это была такая копилка у нас на работе. Ну, как бы, не буду вдаваться в такие подробности, но просто запустив вот этот раздельный сбор у нас в офисе, Люди начали приносить из дома отходы. Не только мы начали сортировать, то есть то, что у нас вовсе возникает, а люди начали из дома сотрудники приносить, и вот как бы это. И по в, истечении в какого-то времени мы постоянно собирали, потом вовлеклись другие люди. И вот вместе с этими людьми, которые у нас единомышленники среди сотрудников, мы начали уже вывозить это все сдавать. Были такие моменты, когда я понимаю, что вот таким небольшим каким-то шагом я начала менять вот это вот. А, осозна... ну, как бы, сознание людей, что ли? Потому что люди изначально, я помню, когда я об этом объявила, они как бы у них было такое... Ну, как бы, насмешка какая-то, непонимание какая-то. А через какое-то время, я говорю, у нас, вот, например, корпоративные да, какие-то посиделки. И ребята у меня спрашивают, а вот эта упаковка от пиццы там, или из-под торта, мы перерабатывается, не перерабатывается, вот, вот такие вещи. Да? Либо же, мы помню, у нас был корпоративный выезд в горы, мы приехали туда, и мы разбиваем палаточный лагерь, и стоят двое сотрудников наши, и мы размещали, делали площадку для мусора, чтобы собрать это все дело. И они стоят, а я со стороны наблюдаю. Один говорит, вот это для мусора, а это для вторсырья. Понимаете? вот И Я поняла, что вот эти изменения, они запущены. И на сегодняшний день в этой компании я с 2018 года уже не работаю, но среди них есть у нас уже Активный эко-блогер, вот Михаил Беляков, вот мы вместе работали в одной компании. Есть масса других ребят, моих бывших коллег, которые на сегодняшний день мы, нас всех разбросало, но многие из них до сих пор занимаются раздельным сбором. То есть они подписаны на мой блог, помимо этого некоторые из них живут за границей, они там уже активно участвуют. То есть вот эти вот как бы семена, они посеяны, и они дали, дали свои плоды. И это классно. На тот момент, когда вот этот эко-активизм во мне начал зарождаться, ну как бы, это больше, наверное, было такое не активизм на тот момент, а такой, знаешь, быть полезной, внести свой вклад. И я одномоментно хотела, чтобы вот я загорелась, и мне захотелось, чтобы одномоментно все стали разделять отходы, сдавать. Через какое-то время я поняла, это так не работает. То есть оно работает только в том случае, когда ну, кому-то нужен день. Для сознания переварить, перевернуть это все. Кому-то нужно неделя, кому-то полгода. А есть люди, это я уже потом в процессе, когда я вела свой блог, я помню такой коммент, который вот такой, оставил у меня какой-то след. Женщина, ну, под 60. Она мне просто написала в комментариях, вы знаете, я не хочу заморачиваться, на мой век хватит. Обычно пишет, зачастую пишут молодежь. Но люди взрослого поколения, они наоборот, потому что в советское время были вот эти пункты приема стекла, пункты приема макулатуры, и они все это прекрасно понимают. Они говорят, о, это хорошо забытое старое. А тут раз эта женщина написала, она говорит, на мой век хватит. То есть она не думает про своих детей, она не подумала про своих внуков. Она говорит, я не буду этим заниматься, все. То есть я поняла, что у каждого свой срок. И есть люди, у которых это никогда не придет. И эти люди никогда этим не будут заниматься. Их мало, но они есть. И это нужно тоже принять. вот Примерно так. Поэтому вот с того момента все это пошло. Мы начали, вот, мало того, что этот разделенный сбор был в офисе. Потом мы сделали, пришло понимание, что возможно таких, как мы, как начали разделять, и может быть они тоже хотели бы, но они не понимают, что в рамках города есть у нас пункты приема. И вот тогда возникла идея, а давайте создадим мобильное приложение EcoCity, которое вот как бы называется с помощью которого люди смогут находить в своем городе пункты приема. Вот, и это было такое, я не знаю, работая в этой компании, мы просто все вдохновились этой идеей, потому что я работал в команде разработчиков, то есть перед разработчиками это поставили задачу, при условии, что люди еще, мне кажется, сами занимались разработкой, сами участвовали в раздельном сборе, и это поэтому получилось вот такое приложение. Оно было максимально простое, с очень удобным интерфейсом. Потому что мы хотим поставили задачу, чтобы это было максимально просто для каждого Любой человек берет mm -hmm. это приложение, заходит и понимает, куда надо сдать макулатуру, куда надо сдать пластик были большие планы на счет этого приложения, но не случилось. Почему? Потому что мы работаем в этой компании, мы делали его владельцем этого продукта является юридическое лицо, и когда то есть у нас распадалась компа компания, команда, это приложение осталось у этого собственника. То есть, с помощью этого приложения люди, которые хотят стать более осознанными, могли бы дома в быту разделять отходы и сдавать соответственно через пункты, ой, через приложение, находить пункты приема и сдавать эти отходы. Оно было по всему Казахстану. Когда его разработали, оно было максимально такое простое. Наполнением базы данных как бы занималась я. И вот тогда я вышла в социальные сети, потому что каждый раз, находя какой-то пункт приема, это было прям какое-то, я не знаю, какое-то счастье, что они у нас есть, и они есть у нас по всему Казахстану. О них мало кто подозревает, потому что они не такие, как, вот, как у нас в привычном Алмате, какие-то пункты приема оформлены. Есть просто такие, знаете, небольшие такие места, какие-то базы, цеха, куда можно прийти и сдать, и люди об этом просто не знают. Ну, как бы не хватает информации. И я их находила вот с помощью, получать интернета и через ОЛИКС. То есть в улыксе они все, в принципе, есть, ты начинаешь их прозванивать, узнавать, и об этом нужно постоянно писать. И тогда я, наверное, вышла в социальные сети, потому что после каждого пункта приема, вот он появлялся, я писала у себя на странице, у нас тогда была другая страница еще по самому приложению, по той деятельности, которую мы вели уже с командой единомышленников. Ну, в общем, было здорово. Вот как бы все с этого и началось, и оно дальше больше, потому что мы уже задались вопросом, что нужно проводить какие-то ярмарки какие-то субботники. Но команда распалась, мы разошлись, и каждый пошел по своему направлению. И когда ты этим уже занимаешься, вовлекаешься, ты есть в социальных сетях, и люди начинают подключаться, тебя начинают куда-то приглашать, и вот твой круг начинает расширяться, и ты понимаешь, что ты не один. И нас уже немного, но мы есть. И потихоньку начинаются какие-то коллаборации, мы начинаем объединяться, усиливать, как бы объединять усилия наши. И вот пошло-поехало. И вот на сегодняшний день до сих пор я продолжаю этой деятельностью заниматься, потому что это мне интересно, в первую очередь. Потому что, мне кажется, сейчас такое классное время, когда человек может заниматься тем, что ему нравится, и мне это нравится, поэтому, наверное, столько времени уже с 2016 года этим занимаюсь, и все больше и больше, и столько уже мероприятий разных провели там совместно с другими экоактивистами, Одно время я называла себя Экоактивистом, потом я поняла, что Наверное, нет, я не экоактивист Потому что я смотрю на некоторых Экоактивистов других стран Когда они с утра до вечера занимаются Решают какие-то глобальные проблемы Нет, наверное, я не экоактивист Я все-таки больше неравнодушный гражданин Своей страны, потому что у меня вот моя деятельность, она вышла за пределы раздельного сбора отходов, потому что я поняла, что меня другие вопросы беспокоят. Я, мне не нравится то, что происходит в нашем городе, какие-то есть проблемы, которые я потом для себя открыла, что... Есть понятие слышащее государство, и я могла уже там, я не знаю, с помощью социальных сетей, с помощью каких-то своих письменных обращений решать вопросы благоустройства города, например. И, то есть, дальше больше и постоянно вот в это вовлекаюсь, и я понимаю, что нет, я не активист, я все-таки не равнодушный гражданин Казахстана, вот такой вот. Я, ну, как бы вот да. так получилось. Да.
1: Ну, это здорово, то, что ты, можешь сказать, нашла свое призвание, или, по крайней мере, такую сферу, которая у тебя вызывает большой интерес, и столько лет уже этим занимаешься, да? Вот скажи, пожалуйста. Ты говоришь, что много чего, конечно, у нас в стране требует как бы, изменений да, к лучшему. А с того момента, как ты начала заниматься именно, да, сначала раздельным сбором мусора, uh -huh. потом какими-то другими а, проектами, да, которые относятся к а, улучшению окружающей среды, а, что-то изменилось с вот 2016 года у нас в стране? Какие-то изменения произошли, которые, в твоем а, мнении, как бы, позитивные?
2: И я могу сказать, что да, потому что даже проводя различные мероприятия, вот что-нибудь, да, знаешь, эко-субботники, эко, эко которые мы сейчас на сегодняшний день проводим, я вижу как, а, вот эту динамику роста, динамику роста осознанных людей. Я вижу это по тем комментариям, которые у меня поступают в блоге. Я вижу по количеству людей приходящих. То есть, когда я помню, первые субботники начинались, нас было 3 человека, 5 человек. А когда мы начали собирать вот эти корпоративные субботники, либо же вот просто бросаешь клич, и люди приходят, там, 80 человек, сто человек, 150 человек, ты понимаешь, что да. То есть мы, у нас это меняется однозначно, количество осознанных людей растет. Но если бы, знаешь, если бы еще вовлеклось э, здесь государство, этот эффект был бы гораздо больше и лучше. Но на сегодняшний день это все двигается вот за счет экоактивистов, экосообщества mm -hmm. Только вот такими усилиями. На самом деле, поддержка государства нужна. Вот если бы были бы приняты определенные меры, мне кажется, вот этот эффект осознанности мы бы быстрее нарастили, чем сейчас он есть. Потому что сейчас он растет потихоньку, из акции в акции, из эко-субботников в эко-субботник. Но, тем не менее, вот с 2016-го, то, что я наблюдаю, мы раньше, там, я не знаю, один ты там, и никого нет больше. Потом раз нас двое уже хорошо, три вообще классно. Вот типа такого. Поэтому сейчас нас гораздо больше. И у нас даже, не знаю, по экосообществу сообществу Алматы, даже в рамках Алматы. У нас несколько разных команд, у каждого... Ну, как бы у нас единая цель в части вот там популяризации раздельного сбора, осознанного образа жизни и прочее. Но каждый двигается по-своему. При этом у нас есть какие-то коллаборации, некоторые двигаются сами по себе, но у нас такая, достаточно такая лояльная атмосфера, где мы можем встречаться, общаться, где-то коллаборироваться, где-то по отдельности идти. Но при этом каждый из нас вносит свой вклад для того, чтобы эти две темы двигать. Вот. И когда говорят там, Экология Я потом в процессе, когда я поняла Тема экологии, она очень обширная И я поняла, что Вот когда мне говорят, вы эксперт Не могу я себя назвать экспертом на самом деле вот Поэтому тема экологии Она очень обширная, есть экология там Я не знаю, связана с водой, с воздухом И мне в блоге часто пишут Сообщения, вот у нас там такая-то проблема Такая-то проблема Первое время я пыталась везде вовлечься Везде помочь Потом я поняла, особенно, знаешь, когда не в Алмате эта проблема. Mm -hmm. Это другие города, другие села. И мне хотелось везде вовлечься, везде помочь. И я потом поняла, что нет, стоп. Mm -hmm. Лучше этой проблему не решить тот человек, который с этой проблемой находится там. Mm -hmm. Я не смогу быть и решить эту проблему, так как это решил тот человек, находясь там потому что это его проблема, она его беспокоит, и он по-другому ее может решить. То есть он может больше в нее внести какую-то эмоциональную составляющую. Мне со стороны это будет сложно, поэтому первое время я пыталась вовлечься, а уже когда пришло сознание, нет, меня не хватит энергетически, я не могу решить все проблемы всего Казахстана, потому что проблем очень много. И я в этих сообщениях начала просто говорить, ребят, вы находитесь там, вот. Последовательных шагов вот, может быть вот такая-то. Будут какие-то вопросы, вы можете всегда мне написать. Но вот взять инициативу и решить за вас uh -huh. этот вопрос, я не буду этого делать. Uh -huh. Некоторые продолжают, да, окей, хорошо, спрашивают какой-то алгоритм действия, я им прописываю, они пошли решать. Есть те, которые, ах, вы не хотите решать, тогда ну все вот, вот зачем вы занимаетесь вот этим? Вот Ребята, извините, да, тогда нет. Это... Вот говоря
1: об алгоритме действий, ты только что а, упомянула, или о практических шагах, да? Да. Человек, человек, вот, например, тебе, ты... А, ну, как Сама говоришь, обычный человек, да? То есть у тебя не было какой-то финансовой поддержки, какой-то большой группы людей. Вы дети субботники проводили там по нескольку человек, там на пальцах можно было перечислять. Вот для человека, который хотел бы вовлечься также да, в это движение, который также неравнодушен, но не знает, с чего начать, что бы ты прежде всего
2: посоветовала бы? Вовлечься в такую деятельность? Да, да ну, например, если человека как бы интересно то, чем мы занимаемся, а на сегодняшний день, когда вот даже на всех субботниках, на каких-то встречах подходит, говорит, а, мы тоже хотим этим заниматься, что надо для этого сделать? У нас есть экологическое движение Ресайклберге, вот девчонки там есть у нас Покизация бекова Алия Сальменова, я как бы вот, зачастую с ними все это проводим, и когда ко мне подходят, говорят, а как вот принять участие, где следить за этими анонсами, и я всегда их отправляю, вот у нас есть Страница ресайклбергея экологического движения вы можете всегда там написать, либо у нас есть в WhatsApp чат Экосубботники. То есть они все как бы подписываются и участвуют вот в этом чате. И потом, где мы выкладываем все анонсы. Мы бросаем ключ под какое-то определенное мероприятие. И люди отзываются и набираем волонтеров именно там. Есть один общий чат эко-свободника, и оттуда мы вытягиваем под какое-то конкретное мероприятие. Поэтому для каждого мероприятия у нас создается отдельный чат, и постоянно мы вот этих волонтеров как бы набираем. При этом нужно понять... Кто-то вовлекается, большая часть людей, кто пришел как волонтеры, они остаются. Но есть та категория молодых ребят, которые перед поступлением, школьники, которым нужна вот эта волонтерская деятельность, им нужны рекомендательные письма, некоторые вот чисто из-за этого занимаются. Но большая часть все-таки приятна, то что люди реально хотят этим заниматься, они хотят прийти и помогать. А,
1: вот. а если говорить о каких-то универсальных шагах, например, для наших слушателей, которые находятся вне Казахстана, да, вот, Сидит человек и думает Меня не устраивает да, ситуация у меня в, На моем, в моем районе, в моем городе И хочу, чтобы люди начали заниматься там, Раздельным сбором мусора Или как-то вообще по-другому mm -hmm. Изменить ситуацию да? что, что, Какой
2: первый шаг? Да? Какой бы первый шаг, не находящий Тем более в Казахстане mm -hmm. Я правда не знаю, за, находясь за пределами Казахстана Может какие-то психологические Если как бы, на, человек находится за границей Допустим, за пределами Казахстана не знаю, трогает ли его Проблема Казахстана mm. Наверное, большая часть все-таки трогает если у него оттуда доступ выйти, у нас есть такой прекрасный ресурс. Еутный называется, это вот где, с помощью которого можно отправить любое письменное обращение в любые государственные mm -hmm. учреждения. Ну, тебя... я
1: имею в виду у себя в стране, например, да, даже не обязательно да. касательно Казахстана, а вот в своем городе, например.
2: А, mm -hmm. просто ты сказала за пределами Казахстана, и я пошла в то русло, думаю, боже мой, кто находится за пределами Казахстана, их вообще волнует, то что происходит у нас в Казахстане или нет. Смотри, очень просто. Раньше ну, когда, даже не знаю, в 2016-м было ли что-то подобное, я не помню, но для меня лично вот сейчас прекрасный инструмент, нисколько даже социальные сети, некоторые вот прям любят в социальных сетях вот это все размещать и ждать, я нет, я все-таки для себя открыла, вот, так, тогда был ресурс Open Алматы, он сейчас существует, я через него все mm -hmm. свои заявки с помощью фото видео отчета размещала там, то есть я иду по городу, мне что-то не нравится, засохшее дерево, там, не знаю, какая-то яма, какой-то канализационный люк открытый, там еще что-нибудь. Я из в фото-видеофиксации, -вид и через опыт алматы отправляла запрос. Все. И ни один запрос не остался без ответа. Все эти запросы были исполнены. И когда у тебя есть один запрос и он исполнен, ты такой: опа, mm -hmm. работает. Mm -hmm. Люди, вот, ну, местные исполнительные органы прислушиваются и что-то делают. Со временем с Лопана Алматы я сейчас переключился, есть ресурс ЕОТНШ, где через ну вот получается электронное обращение. Любой человек при наличии сейчас не помню, но я всегда делаю ЦП это все дело. Заходишь туда, оно есть и в приложении, есть и веб-версия, то есть ты заходишь с помощью ЦП можешь подать угу. ЦП, кстати, это электронная цифровая, цифровая подпись, подпись, да. Угу. Ну то есть я просто не знаю, как сейчас. Я уж, у меня типа как это продвинут уровень, поэтому я не знаю, если там с помощью как бы смс подписать это обращение. То есть это подпись, не, ну то есть обращение нельзя подать анонимно. Угу. Оно обязательно должно быть. То есть я не знаю, раньше было такое с СМСки можно было подтвердить. Сейчас не знаю, потому что я постоянно пользуюсь только ЭЦП, поэтому без понятия. Mm -hmm. Но у каждого гражданина нашей страны есть такая возможность. То есть есть проблема, ты хочешь ее решить, ты просто заходишь на ее утоныш, выбираешь адресата, чья это может быть проблема, и отправляешь. Mm -hmm. Все. И через какое-то время, особенно это если обычно эта проблема, это в течение 15 рабочих дней, тебе поступает либо устранение этой проблемы, ответ об устранении этой проблемы, либо же какой-то ответ, что нет, это невозможно, мы не можем это сделать, либо там э, планы, там, бюджеты и прочее но это на следующий год. Но обязательно какой-то ответ поступит. Если это какая-то серьезная проблема, которая требует какого-то детального изучения, исследования, они берут месяц на ответ. Ну, то есть 15-30 дней для того, чтобы получить ответ на свой запрос.
1: Угу. То есть это довольно-таки легко, да, и, скорее это всего, очень по легко. всему миру. Мы на живем, самом да? деле это
2: очень легко. Угу. И самое главное, что поступая эти запросы, они не остаются без ответов. Угу. Без ответов. Ник... Ну, я не знаю, у меня не было, ни, ни, ну, в практике, чтобы что-то осталось без ответа. Да, были ответы отписки. Но ты там уже, у тебя начинает, знаешь нарастать вот это, вот ты уже начинаешь понимать, вот подступил ответ отписка, ты уже понимаешь, куда надо написать, там есть еще даже кнопочка пожаловаться, и мне кажется в госорганах, наверное, тоже есть что-то типа связано с KPI или еще что-нибудь, потому что они очень быстро реагируют, они не хотят вот таких жалоб, поэтому э, всей аудитории говорю, ребят, есть проблемы, Через ЕВУ, подаете знаешь, подаёте заявку на уровне телефона на, улю, на уровне версии, все фото, видеофиксации, написать проблем, все, она решается. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Или если вы находитесь вне Казахстана, да, да, ага, многие, мне кажется, там тоже, многие, мне
2: кажется, там находясь там, тоже есть ИЦП, либо же есть, может быть, возможность подписать там СМС или еще чем-нибудь. Но по крайней мере заявить какую-то своей проблеме письменно и донести её до местных исполнительных органов без проблем.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, здесь только просто этот момент такой очень легкий, да, то есть человеку просто надо взять телефон, найти соответствующее приложение, да, и подать заявку,
2: да, если ему... Ты хочется, знаешь, мне кажется, вот сейчас для mm -hmm. тебя я поняла, mm -hmm. Когда я даже вот иду по городу, да, вижу какие-то проблемы, mm -hmm. я раньше каждую проблему, mm -hmm. понимаешь, увидела там, в каком-то районе города оказалась, я увидела вот это, я увидела, я все фото, видеофиксация mm -hmm. выкладываю, пишу эти обращения, и в какой-то момент ты понимаешь, такое количество у тебя обращений, мама дорогая, mm -hmm. и потом думаешь, боже мой, я просто мечтаю о том, чтобы каждый гражданин, ну каждый горожанин Алматы, находясь, не знаю, в районе своего дома, в районе своей работы, в районе куда его школы, садика, куда ходят его дети. Если есть какая-то проблема, ну, напишите это обращение. Это очень просто. Ты представляешь, если бы каждый из нас не проходил мимо какой-то проблемы. Угу. Представляешь, как бы мы зажили. Да. У нас был бы просто порядок в городе. Угу. Я понимаю, что местные исполнительные органы должны без этих обращений все это делать. Но у нас пока это не работает. Понимаешь, вот у меня есть чёт, вот такое четкое понимание, что в нашем городе нет хозяина. Вот реально нет хозяина. И поэтому вот такие неравнодушные люди которые не проходят мимо этих проблем, они фиксируют, создают эти обращения, и они заставляют эти местные исполнительные органы работать. Плюс ко всему, если еще они неправильно там сделали, не как положено сделали, снова создаешь эти обращения, и они это не любят. И они это пытаются все, надо сделать. Особенно, когда они уже понимают, что этот человек никогда не успокоится, он будет писать и писать, лучше хорошо сделать один раз, вот типа такого. И я вот просто мечтаю о том, чтобы если бы каждый из нас запустил вот эти изменения, это было бы круто просто. И когда-нибудь наступит то время, что нам не надо будет их писать, что у нас будет все идеально, что они будут изначально все делать хорошо, чтобы там не писать какие-то обращения, не получать. Вот, Поэтому ну, это такая мечта. Когда-нибудь mm -hmm. надеюсь. Mm -hmm. Я так позитивно, знаешь, на это смотрю. Да,
1: но ну, всегда нужно как-то реалистично, но оптимистично да, относиться да. Так, к жизни. Но вот говоря о том, чтобы вот люди, ответственные за порядок, да, за устранение каких-то проблем, делали это качественно. Да? Я знаю, что у тебя такая интересная история, интересный кейс, что ты просто мобилизовала своих соседей по подъезду. Да? И благодаря всем этим усилиям вы переделали полностью да, ремонт, который оказался халтурным Турным, да, грубо говоря, и вы все это переделали, все заново, и даже дошло до того, что вы переложили трубы теплотрассные у вас, да, по которым к дому подходят, если я правильно понимаю, да, угу. вот скажи, как, как тебе удалось мобилизовать потому что людей, да, чтобы вот эта инициатива, она была воплощена жизнью, потому что часто, как происходит, люди, да, видят, они заплатили определенные взносы на ремонт, капитальный ремонт, или какие-то устранения угу. каких-то других проблем у себя в подъезде, в доме, и пришли, сделали ремонт, люди все Окей, работа выполнена, да? Но ты же как бы дальше пошла, да?
2: Ну, вот здесь нужно сказать, ну, то есть касательно темы управления отходами, это одна тема. Со временем, вот, не знаю, в принципе... Не знаю, я, мне кажется, я сама по себе такой человек, знаешь, была всегда неравнодушной и активной. Я даже в школе была. Mm -hmm. Вот, знаешь, это, это про меня вот староста класса, mm -hmm. там еще что-нибудь. То есть я, я никогда спокойно не ходила. Может быть, поэтому. И вот все то, что происходит в моем доме, я со стороны наблюдала. Первое время ходила в КСК, потому что все, что касается моей квартиры, я там разбиралась. И точкой такой, знаешь, когда ты живешь в подъезде и ты в ожидании, ну живешь в доме и этот подъезд требует ремонта и ты его годами ждешь и ты понимаешь, что каждые пять лет должен в доме, в подъезде дома происходить, проходить а, текущий ремонт, а ты прожил там уже лет восемь и до сих пор его не было и никто не планирует его делать, ты начинаешь погружаться в эти детали, начинаешь это все дело изучать, начинаешь задавать неудобные вопросы. И, ну, на тот момент мы в КСК платили 16 тенге, но я понимаю, что, как бы, тоже достаточно такой человек, который может посчитать, и я понимаю, что за 16 тенге с квадратного метра, ну, реально невозможно сделать ремонт в подъезде. Чего мы ждем? Мы его никогда не дождемся, потому что денег нет. Вот, и я просто в какой-то момент, вот у меня обшарпан этот подъезд, он мне все так уже надоел. Хочется все таки в подъезд заходить, чтобы это было приятно. Я... На тот момент, получается, у нас очередной было КСК, провели они ремонт козырьков, что ли, какая-то там баснословная сумма была, на каждую квартиру выставили энную сумму, при этом работы выполнены были некачественно, я пошла разбиралась, потом я поняла, что ладно, это пока будет разбираться, ремонта в подъезде мы не дождемся. И я создала вот из этих козырьков чат подъезда, где я написала, ребят, вот у нас такой проблемный подъезд, давайте сделаем ремонт. И все меня поддержали. Я говорю, давайте сделаем так. Денег нету, от КСК ждать нечего. Просто сделаем какую-то сумму, о которой мы договоримся, и каждый месяц вы мне будете отправлять. Все. Ребята, ну каждый сосед мне начал скидывать ежемесячно. Мы тогда договорились по пять тысяч тенге, по пять тысяч тенге мы с квартиры собирали каждый месяц. Они отправляли, я открыла депозит в Каспи, и вот туда все это дело поступало. Первая работа мы сделали, это получается все свисающие провода, все ну, все лишние провода мы убрали, все свисающие провода мы закрыли в кабелигон, установили светодиодные светильники с датчиками движения. Это были первые наши работы проведены. Потом мы накопили деньги, мы сделали пластиковые окна. После пластиковых окон мы сделали ремонт в подъезде. И вот все, мы привели все в порядок, у нас все замечательно, все хорошо, это в рамках моего одного подъезда. Люди, естественно, других подъездов начинают это все видеть. Они, ну, они понимают, что какие-то изменения запустились. У нас потом сплавно подключился третий подъезд, они у себя сделали. Потом первый подъезд сделал. И вот в прошлом году у нас, а, в этом году, в начале года, уже третий подъезд, о, второй подъезд сделал. То есть все подъезды своими усилиями, все отремонтированы у нас. Потому что мы, мы понимали, что от КСК ждать этого нечего. Помимо этого, я понимаю, что, ну, когда я в первый раз спустилась в подвал нашего дома, и я посмотрела, в каком состоянии у нас э, трубы, э, ну, инженерные сети нашего дома. Это, как говорится, знаешь, как сердце дома. То есть это у нас холодная вода, горячая вода, отопление, канализация и прочее. И оно все в плачевном состоянии. И на тот момент, когда вот это у меня все загорелось, оказывается, мы накопления на капремонт не собирали. Этого платежа нет. И когда я задавала вопрос КСК, почему у нас его нет, он говорит, ну, как бы ваше большинство не поддерживало, хотя это обязательный платеж. Но я в процессе поняла, думаю, может быть, это и хорошо, что э, они насильно это не ввели, и мы не собирали, потому что эти деньги накапливались бы, и куда они расходовались, неизвестно. Тут, получается, этот платеж накопления на капремонт я согласовала с жителями, я его ввела в 2021 году. В марте это было, получается, собранием вот этих жильцов. Мы ввели, начали собирать деньги, то есть мы сразу поставили тариф 40 тенге. Мы накопили деньги и отремонтировали первую трубу холодной воды. То есть мы полностью заменили подвал, по подвалу трубу холодной воды. Потом мы повысили тариф до 60 тенге. Не каждый на сегодняшний день дом, там, не каждый дом на сегодняшний день может похвастать, похвастать таким тарифом, потому что все собирают по минималке. А мы понимая всю плачевность нашей ситуации, мы понимали, что быстрее надо докопить и быстрее все это сделать, потому что работа дорожает, материалы дорожают, и мы просто не поспеваем за этим всем. Мы 40 тенге сделаем на 60 тенге, и все это время по 60 тенге собирали, потом мы заменили, получается, после этого накопили вот сейчас деньги, и мы сделали первый-второй подъезд полностью замену труб отопления. Вообще хотели сделать, у нас хватило бы денег на замену труб горячей воды, но после вот этой аварийной ситуации ЧП в Экибастузе мы поняли, что без холодной воды, там без горячей mm -hmm. воды мы как-то обойдемся но без отопления зимой остаться, mm -hmm. ты знаешь, это очень страшно. И мы да, подумали, да. приоритетность поставили, mm -hmm. что мы должны сделать отопление. Сейчас у нас идет процесс накопления на вторую часть подвала, потому что мы накапливаем. И вот на летний период, когда у людей уже отдых в плане финансовые каникулы по отоплению, мы решили капремонт увеличить до 100 тенге. Сейчас у нас получается на эти три месяца 100 тенге капремонт, потому что мы хотим до осени накопить на вторую часть подвала, сделать, закупить материалы, и работы нам сделают в долг. То есть мы потом все стоимость работ сделаем как в рассрочку. Mm -hmm. И это тоже идеально для нас. Почему? Потому что работа тоже дорожает. А это мы как раз зафиксируем какую-то определенную сумму, и каждый месяц мы будем просто собирать и отдавать. Mm
1: -hmm. Ну здорово очень, конечно, да. Инициатива твоя, mm -hmm. да, то что еще чувствуется, что благодаря тому, что ты мобилизовала да, своих соседей, пошла как бы такая цепная реакция, да. То есть из других подъездов, из других домов, да, люди увидели, что на примере это реально сделать, да, то есть не нужно ждать, пока кто-то придет, да, и тем более ты поняла сам всю серьезность этой ситуации, да, и мне кажется, что, скорее всего, сейчас жители этих подъездов, этих домов и, да, твои соседи, они более бережно, скорее всего, относятся, да, к, к проделанной работе, к, к, окруж... к тому, что их окружает, да, в подъезде, то есть, наверное, у них даже какой-то существует уже такая эмоциональная, да, какая-то причастность к тому, что они могут сказать, вот это мы, мы это сделали, да, такое -то ощущение то своей а, силой, да, так можно сказать.
2: Ну вот классно то, что они вот вовлеклись в это mm -hmm. во все. они сейчас понимают, что, ну, например, я своими действиями вот, вот, запустила вот эту цепочку каких-то позитивных изменений, у mm -hmm. людей они запустились. Первое время, когда я вот активно там активничала, да, допустим, да, и люди там думают, кто это такая, почему она этим занимается, вот всякие моменты были, Сейчас вот на фоне вот тех работ, которые я провела, у людей по отношению ко мне повысилось доверие, угу. то есть они понимают, что человек не болту, человек что-то делает, и у нас что-то меняется, поэтому сейчас у меня доверие, наверное, гораздо больше, и то есть я какие-то моменты с ними обсуждаю, и мне их уже легче до них доносить. То есть у меня всегда есть отчеты. я всегда, прежде чем что-либо предложить, я конкретно какие-то факты привожу, почему нам это нужно сделать. И люди с этим соглашаются. Я проводила различные субботники во дворе, потому что мне вот хотелось, знаешь, вот создать некое, некое комьюнити вот такое, mm -hmm. неравнодушное, потому что реально это наш двор, это наш дом, это наш подъезд, вот что такое. Поэтому... Помимо этого того, что мы сделали, мы еще сделали большой там, я в рамках бюджета участия 20, в 2020 году подавала заявку, в двадцать году нам за счет бюджета сделали спортивную площадку. Mm -hmm. Вот ее, сейчас он такой как центр протяжения нашего двора. В прошлом году вокруг этой спортивной площадки мы сделали палисадник, он в этом году еще больше вырос. То есть мы вовлекаемся во все, и я понимаю, что если бы каждый из нас вот так вот что-то делал, можно было бы вот прям реально никого не ждать. Mm -hmm. Мы можем сами запускать, и эти изменения они не заставят себя ждать. Потом касательно вот этих различных транзитных труб, которые теплосетей, которые находятся на балансе у теплосетей. Просто в первом случае, когда. То есть у меня в нашем доме проходят транзитные трубы. И она на, на протяжении так, прошлого года летом три раза прорывала. Три раза у нас была аварийная ситуация. Я думаю, хорошо, что это происходило летом, mm -hmm. не зимой соответственно, проблема существовала, и я ждала ответа, они говорят, да, трубы изношены, дома более 40 лет, вы у нас в плане стоите, мы когда-нибудь сделаем. И я написала письмо в теплосеть, да, окей, я у вас в планах, можно узнать, какой план, 20 2050. я хочу просто какую-то дату узнать, к чему, вот, сколько мне ждать, до какого периода ждать. И вот ну, написав это письмо, и получив этот ответ, опять я в плане, я просто не выдержала и взяла, написала на Фейсбуке, вот, вот ты не представляешь, в 8 вечера я выложила пост, в 8 утра они стояли с трубами у нашего дома. Я такая смотрю на них, на этих ребят, сварщиков, всех всю эту команду с трубами, и я говорю, мне надо было только пост написать. Это что? пост у
1: тебя на странице был, Да,
2: угу. то есть я его в 8 вечера выложила просто... 8 вечера, девять вечера, когда уже особо никто mm -hmm. не читает. В 8 утра они стояли, мне позвонил бригадир, говорит, Айгуль, э, ну, давно не виделись, вы же нас хотели видеть. И я говорю, и я такая офигевшая, и такая говорю, мне надо было просто пост написать. То есть все это время я перепиской занималась через еу вот, вот это все. Я получала эти ответы, ждала эти типа, по 15 рабочих дней. И только просто спросив. Я через социальные сети просто хотела получить конкретную дату. Все. И тут анимация приехали. А когда в этом году у нас, получается, была... Ну, то есть ситуация какая? Транзитная труба заходит из-под земли в наш дом и через наш весь дом проходит и питает следующие дома. Ну, то есть мы в таком кольце. Они заменили по всему подвалу эту транзитную трубу. Потом выясняется, я же тоже всего не знаю, да, и вот с этими ребятами общаешься, ты уже потом какой-то в момент становишься с ними на одной волне, типа такого, знаешь, они начинают рассказывать, что между домами оказывается под землей, проходит еще транзитная труба, которая закопана под землей. Я говорю, боже мой, и вот в этом году, и она тоже ей больше 40 лет, и мы тоже ждем какой-то аварии, понимаешь? Я думаю, ладно, надо написать опять письмо. И я опять пишу письмо в Теплосеть, они говорят, мы, вы у нас в плане, в этом году мы сделаем. Проходит, я вот получила письмо, через день они начинают рыть у нас во дворе, и я думаю, боже мой, что происходит. Ну, в общем, ребят, если хотите что-то, пишите просто, просто надо... Как говорят, есть такая казахская пословица, не смогу сейчас дословно сказать, плачущему ребенку, ну, не просящему или как? Да, не плачущему ребенку грудь не дают. Да, да, да. Вот то есть надо просто попросить. У нас вот как-то так сложилось. Не попросишь, не дадут. Вот я поэтому теперь это плане Я имею в виду грудь это когда если ребенок
1: маленький
2: его вскарливает грудным вскармливанием. Я прям вот эту пословицу и я четко поняла для себя с нашими местными исполнителями органами надо обязательно написать, надо обязательно попросить. Никто не придет тебе сказать вот ребят, давайте мы вам заменим там что-либо, mm -hmm. потому что все до такой степени в критическом состоянии доходит, вот когда все там капец. У нас же вообще все в стране, да, от аварии до аварии. Вот произошла авария, капец там, все бросились mm -hmm. туда, начинают устранять. Без аварии у нас ничего не работает. Yeah. Поэтому на фоне вот этого экибастуза то, что было зимой, я это все прочувствовала. Я видела вот эти все ужасные видео, как люди там живут и выживают. Я думаю, нет. Вот я просто представила с нашими трубами, которым более 40 лет, и они в таком плачевном состоянии. Думаю, надо что-то делать. Поэтому у нас приоритетность поменялась, мы сразу трубы отопления поменяли. И вот люди прям мобилизовались, люди повышают тариф, ты просто аргументируешь, я цифрами говорю, вот так и так, Вот летние каникулы у нас три месяца, от отопления мы отдыхаем, но мы можем эти деньги направить, ну вы зимой же все равно платите за отопление, ну типа продолжается отопление, давайте мы будем копить усиленно на, этот, на замену труб отопления второго подвала, ой, второго элеватора, они сказали окей, mm -hmm. то есть мы всем миром, всеми четырьмя подъездами сложились, сделали первый-второй подъезд. Теперь всем миром накапливаем, чтобы третий четвертый подъезд сделать. Вот как бы как только с подвалом закончится, там уже и крыша. Ну, короче, работы много, по угу, сути. Да, работа,
1: вот. я думаю, не, за, не закончится, но да. прекрасно, что есть ты, такой недраводушный человек, который ä, этот процесс этот ведет да, следит за прогрессом. Да. И, как ты уже сказала, да, ä, просто нужно обращаться в соответствующие органы, да, просить, ä, дать о себе знать, говорить об этих проблемах и ä, также доносить, как ты говоришь, информацию людям, да, именно жителям, на цифрах, информировать их. То есть, когда они проинформированы, они уже знакомы с ситуацией, они понимают, да?
2: Вот касательно домов mm -hmm. еще знаешь, mm -hmm. я бы хотела такую сделать для себя, вот для меня было лично открытие. Когда... Ну, у меня же первый вопрос был, почему вот я оплачу ежемесячно квитанцию, оплачиваю расходы на содержание дома, там, например. А куда деньги идут? Я вот не вижу, чтобы наш дом mm -hmm. что-то получал. Я не вижу каких-то изменений, улучшений. И я mm -hmm. начала задавать вопросы самой себе, а потом уже в КСК. Ребята, а что происходит вообще? И то есть я четко для себя поняла, когда есть контроль, когда есть инициативный собственник, либо инициативная группа собственников и приходят и задают вот эти вопросы, КСК по-другому начинает к тебе относиться. Mm -hmm. Они начинают, так, надо выделить приоритетность, вот с этим домом нужно все это в порядке провести, потому что там есть вот такие или такая, которые вот создадут потом вот эти проблемы». И, но большинство домов нет этих инициативных собственников. Деньги просто капают, деньги исчезают. На эти деньги ничего не делается. Поэтому, ребят, где нет контроля, там легче воровать. Вот. Mm -hmm. Просто нужно контролировать. Мне просто стало жалко своих денег. Mm -hmm. вот я плачу, а кому я плачу? Кто-то mm -hmm. на мне наживается, да не, mm -hmm. да не... Я не могу себе это позволить mm -hmm. просто-напросто. Я хочу на эти деньги получать что-то для нашего дома. Вот, типа такого. Mm -hmm. Вот если я все это на сегодняшний день, вот эти накопления накапливаю, я ежемесячно хожу на сверху, проверяю копейка в копейку, у меня все там идет. Вот. а расходное содержание дома – это в один общий котел, и я тоже начала вот в этом году такими жирными мазками проверять, и что для меня стало открытием, в этом году у нас вот полисадник, второй год, и нам потребовались, мы в прошлом году все скидывались, сами покупали шланги, разбрызгиватели и прочие вещи, в этом году нам из-за того, что мы расширились, нам нужно было докупить и шланги, и прочее, и я вижу по этому расходному на содержание дома отчету, Жирными масками, у нас вроде как остаются деньги. Uh -huh. И я просто иду в коиска, ребят, нам нужны шланги, нам нужны это. И я купила это, и они оплатили это все. И я думаю, классно! Когда ты контролируешь деньги, ты понимаешь, есть деньги, ты можешь их смело просить, uh -huh. и все. Uh -huh. Поэтому класс. В общем, контролировать нужно.
1: Да, здорово вообще. Причем совсем абсолютно не сложно, Вообще это... не сложно. А, Вот а, еще хотелось бы спросить у тебя: а, ты сама вот, не только, конечно, занимаешься всеми этими, тем более, как бы, так сказать, а широкими проблемами, да? но я знаю, что также ты а, непосредственно ведешь как бы, очень экологичный, так скажем, образ жизни. Да? А, Какие-то вещи, которые нам кажутся с, необычными для тебя, это вот, а, обычная часть твоей жизни, например, да? стараться а, не... А, не а, стараться не производить много, например, каких-то отходов, да и так далее. То есть, вот скажи, пожалуйста, как вокруг вот этого у тебя устроена жизнь? Сколько вообще по времени занимает? Когда ты начала именно вот стремиться более экологичному существованию, да, так скажем, угу. вот, с какими ты столкнулась проблемами? Я просто начну говорить, как
2: у меня это в быту угу. вообще. То есть если, например, сейчас слушая нас и mm -hmm. люди думают, а как я могу стать более осознанным или как начать mm -hmm. вести так, хотя бы минимальный экологичный образ жизни, я всегда говорю, ребят, если хотите начать с чего либо начинайте с бумаги. Вот просто, это самая такая фракция, которую все понимают, что такое бумага. Она супер легкая, она не создает там каких-то вещей в плане запаха и прочие вещи. Ну при условии, что это не связано как-то с пищевыми отходами и прочее, да. То есть, если эта бумага не соприкасалась. Просто выделяете какую-то, я не знаю, там на балконе, на кухне какое-то ведро, пакет, коробку, куда можно все это скидывать. Вот как только вы собираете какую-то массу, вы просто идете в те существующие пункты приема и сдаете. После этого вы, ты знаешь, какой-то появляется азарт. Вот когда ты только начал бумагу собирать и сдавать, потом ты приходишь, ну, так же, как и у меня, наверное, было первый раз. О, пришла, увидела прайс и увидела, что там есть... Канистры принимают, пластиковые бутылки. Естественно, мой, мой ассортимент начал расти в этой части. Как устроено это у меня? А, особенно те, те люди, которые говорят, у меня маленькая кухня, я не могу столько ведер поставить. Ребят, не надо миллион пятьсот ведер. Вот у меня просто стоит один пакет, в который я закидываю всю упаковку. Всю упаковку сухую, там я не знаю... Пластиковая бутылка у меня редко бывает, но если бывает, вот пластиковая бутылка туда летит, там, например. Я не знаю, различная упаковка из-под сушек, пряников и прочее тоже летит туда, в этот пакет. Все в этот пакет. Когда пакет наполнился, обычно я это делаю в конце недели. То есть за целую неделю я там накидала-накидала в этот пакет, в конце недели у меня там, например, уборка. И я первым делом беру все это дело, содержимое этого пакета, прям на пол высыпаю в, на кухне. У меня есть два пакета бумага, макулатура и пластик, который я сдаю в ЗЭТУ. ЗЭТУ я сдаю, вот, например, двойка, четверка, пятерка. Все, сижу на два этих пакета, распределила, разобрала этот весь пакет. Все. Например, есть те фракции, которые у нас на сегодняшний день проблемно сдать, их нельзя сдать, там еще что-нибудь. Я стараюсь. Но ну, это, знаешь, когда ты уже со временем начинаешь вот в этой части экологичности расти, ты уже приходишь в магазин, ты понимаешь, вот эта упаковка. Например, что-то ты хочешь купить, эта упаковка, и ты сразу начинаешь смотреть, что за упаковка, можешь ли ты ее сдать на переработку. Если ты не можешь, то ты, скорее всего, ну, в моем случае, я уже на сегодняшний день, я откажусь от этой покупки. Потому что для меня это головная боль, куда это мне сдать. А не сдать, выбросить и создать дополнительный мусор, я уже не могу. Поэтому я лучше откажусь от этой покупки. Для меня еще, наверное, та ситуация, я не, не употребляю молочную продукцию вообще. А она у нас, как правило, упакована либо в тройку, либо в шестерку. Я поэтому... Всегда задаю вопрос, и даже этим всем производителям писала в свое время письма. Как можно? Вот мы как бы говорим, молочная продукция, это полезно для детей, там, при этом упаковывать ее вот в тройку-шестерку, в это вот ПВХ получается и полистирол. Как вот этот полезный продукт должен связываться вот с этой упаковкой? Потому что это самая дешевая упаковка. Почему мы не призываем вот этих производителей к какой-то ответственности? То есть я не понимаю здесь позицию государства, потому что они не требуют. На самом деле они должны были потребовать, что это никак не должно быть. То есть это должна быть какая-то экологичная упаковка. То есть как это здоровье и связано ПВХ, тот же полистирол, который не перерабатывается, который вредны для здоровья, и мы упаковываем туда молочную продукцию. Для меня до сих пор это непонятно. Поэтому мне кажется, это тот момент, когда ты голосуешь своими деньгами. То есть, если мы делаем как бы, выбор, и мы не хотим своему здоровью вредить, тогда мы не будем покупать эту продукцию. И, наверное, производитель со временем поймет, что у него упали продажи, объем продаж. С чем это связано? Может быть, какое-то исследование они проведут рано или поздно, и они поймут, что Население требует, население хочет быть здоровым, население хочет быть более экологичным, и тогда они начнут менять свои процессы, вот эти бизнес-процессы, в честь того, что нужно упаковку другую сделать, продукцию сделать вкуснее, там еще что-нибудь полезнее. Ну вот типа такого. Только вот так можно, потому что вот так написав письмо, они, ну, некоторые в лучшем случае отвечают, мы подумаем. В лучшем ой, в худшем случае это когда просто ты написал в никуда. Ты написал, и тебе никто не ответил. Вот типа такого. Поэтому вот такая ситуация есть. И я говорю, в моем, ну, мне видишь как, я одна, я экологично живу, и у меня отходов не так много. И все то, что у меня создается, я вот, например, у меня есть бумага, у меня же еще есть сбор макулатуры в подъезде, поэтому мне легче накопить большой объем, и у нас есть дядя Серик, который приезжает, вот 30-40 килограмм я накапливаю, он приезжает, оплачивает за это нам деньги, и это идет пополнение нашего фонда подъезда. И люди, у меня стоит в подъезде коробка, куда все скидывают, потому что когда люди мне говорят, ой, Гуля, ну сейчас все там, все в телефонах, все там на компах, ни у кого нет бумаги. Я говорю, ребята, даже я экологичный, у меня бумага, она есть, угу. то есть она у вас однозначно есть, пусть это будет маленькая этикетка, там, я не знаю, еще что-нибудь, но она у всех есть, даже вот это по мелочи собрать и сдать на переработку, это класс. Вот, по поводу пластика 2.4.5. 2.4.5 я всегда отношу в z, ну, на Реймбека. Просто у меня каждое утро прогулки, и я иногда просто, моя может быть, прогулка, mm -hmm. вот нижнюю часть города, я иду просто в z сдавать. В z. Ага, этот, и
1: для который. контекста хотелось бы сказать, что Зета это наш местный, да, производитель? Да, это местный
2: наш производитель, который, получается, перерабатывает и из этого пластика делает, ну, историчного сырья делает различные товары, товары народного потребления. Я не знаю, там стулья, тазики и прочее. Вот, поэтому мы туда относим. Они на сегодняшний день еще активно участвуют в наших экоакциях, когда мы собираем там полипропилен, они приезжают, это все дело забирают. Ну, вот это классно, то, что компания вовлекается в это, не все сразу получилось, но, тем не менее, они сейчас очень с нами активно общаются. Вот, потом, смотри, алюминиевая банка, у меня ее тоже не бывает, но в подъезде я ее собираю, и всегда мы ее тоже задаем. Потом мы начали собирать отработанное растительное масло. У меня его не бывает, но для наших жильцов, я знаю, что они должны собирать, и мне приносят. Но еще не собирали, ну в смысле не сдавали. То есть у меня вот эти 5-литровые баклажки полные стоят. Но я жду какого-то определенного объема, чтобы можно было сборщика вызвать, и чтобы ему было интересно за этим объемом приехать. Вот. Тоже жду, когда какой-то объем накопится, чтобы можно было сдать и посмотреть, и людям донести, что вот казалось бы, да, вот все мы там жарим картошку фри, жарим баурсаки, у нас есть отработанная на растительное масло. Многие… Был даже какой-то такой рилс, я видела у одной девушки она спрашивает, а что вы делаете? Она там какой-то лайфхак по поводу растительного масла. И многие выливают не в унитаз, а в, Рак. в раковину. И я была в таком шоке, и там многие были в шоке. И под этим постом мы писали, что на сегодняшний день отработано растительное масло. Может использоваться, как его собирают, отправлять в Европу, где из него делают биотопливо, из него делают олифу. Если люди знают, это вот лакокрасочная продукция, да? из нее делают хозяйственное мыло. Все то, что хозяйственное мыло у нас на рынке есть, оно сделано вот из-за такого отработанного растительного масла. Вот, поэтому это тоже ценный ресурс, из которого вот что-то можно сделать. Вот, поэтому я говорю в этой части потом, например, касательно ухода за собой там шампуни, это, это у нас есть эко-магазины, куда я хожу, покупаю это все дело, опять-таки здесь тоже нужно понять не каждое эко-средство тебе подходит каждому надо найти свое эко-средство потому что у меня был некий путь вот покупаешь эту эко-продукцию а там шампунь, там, волосы, там, колом, стали и все, и думаю, боже мой, что за экопродукция, то есть у каждого свой путь, и на сегодняшний день я нашла свою же, свою продукцию, которая мне нравится, поэтому если кто-то там за захочет перейти на экопродукцию, нужно понимать, что это тоже путь, в который нужно найти свои продукты не все к каждому подходит, вот, потом что еще, а, по поводу органики не сказала, органика первое время я, получается, все дело собирала, отдавала фермеру, и когда у фермера не всегда получалось к нам заезжать, я думаю, боже мой, я же хочу что-то масштабное делать, и это же и могу не только я а заниматься. Я просто сделала уже потом во дворе компостную яму. На сегодняшний день у меня есть компостная яма во дворе. Кроме меня там сдают несколько людей-соседей. Есть те люди, которые мне написали в моем блоге, которые тоже, я их, например, они говорят, а можно, нам некуда вот прям сдавать, но мы не хотим, не хотим выбрасывать на мусорку. И вот первый визит, когда они ко мне приходят, я говорю: тогда приносите мою компостную яму. Mm -hmm. Вот она, когда первый раз они ко мне приходят, я смотрю содержимое пакетов, что люди правильно понимают, что такое органика. И все. Один раз я им показала, где это находится. И потом они уже без меня, без моего участия, сами приходят, высыпают все. Mm -hmm. То есть компостная яма у меня всегда была летняя зимняя, летняя зимняя. В этом году у нас, вот с прошлого года, как летняя, эта вот большая яма, она до сих пор еще не наполнилась. Поэтому я ее присыпаю, за ней слежу. То есть она работает В прошлом году получается Из-за того, что у нас был полисадник И нам нужно было вот Земля просто Она прям как камень И на ней даже трава не росла И я помню тогда еще Акимату позвонила Дайте нам земли Он говорит, ну нет у нас земли Это же стоит денег И я просто вот за счет вот этого компоста Посадила все наши вот эти деревья Вместе с соседями и в этом году мы еще не брали оттуда компост, но я вижу, что она прям хорошо уседает, осадку такую дала, усадку, точнее, потому что оно все перегнивает. И я поняла, что, э, во-первых, когда ты сажаешь вместе с компостом, приживаемся очень хорошее. У нас появились червяки дождевые на площадке, ну, в смысле, на в полисаднике чего ранее никогда не было. Ну, в общем, наша компостная яма работает. Да, то есть даже... кто, кто знает и приходят, скидывают уже в округи, и там наши люди. То есть я сильно стараюсь, хотелось бы, конечно, масштабировать, но из-за того, что только я за ней ухаживаю, я просто боюсь, что особенно в летний период меня, я приезжаю, уезжаю, мне некому это поручить, и я вдруг с этими масштабами не справлюсь. И мне бы очень хотелось, бы, чтобы все-таки город, государство как-то задумалось, создало эти площадки, потому что эту органику – это бесценный ресурс. На самом деле, когда я вижу по городу, в каком состоянии наша, наша почва, Просто я думаю, боже мой, а мы столько выбрасываем. Хотя мы могли бы этого блага, понимаешь? Я вижу качество земли как меняется. Она становится более такая рыхлая, она становится более черной. У нас появились дождевые черви. У нас растения начали расти. То есть на том месте, где я сделала компостную яму, у нас был там такой пятачок, понимаешь? Там даже просто сорняк не рос. Вот мне, у меня даже есть первые фотографии, когда там травы даже не было. А сейчас это просто компостная яма, которая реально работает. И все это скидывают у нас.
1: Что самое интересное, что, наверное, многие, когда слышат термин «компостная яма», думают, а, надо иметь свой дом или дачу, да, где можно выкопать
2: её. Ну, вот, возможно… Знаешь, я особо да. не, не, не афиширую, почему. Mm -hmm. Потому что план, в рамках плана благоустройства, правил благоустройства города компостные ямы, они не разрешены. Mm -hmm. Но эти правила-то тоже Советского Союза, когда никто об этом не задумывался. То есть эти правила, все наши НПА и прочие Советского Союза, они требуют доработки. В соответствии с нашей текущей ситуацией уже очень многое поменялось, и внести нужно эти все изменения, потому что реально, ну, как бы, есть понятие «раздельный сбор», что мы не должны вот это все, там, допустим, та же бумага, тот же пластик не должен уходить на полигон и прочие вещи, но я не знаю, насколько это все работает, ну, я понимаю за собой, что я, да, собираю, у меня переработчик забирает это все дело». А вот большая часть населения все-таки они вот все это выкидывают в мусорные контейнеры. Поэтому это неизвестна судьба, куда это чего идет. да? А вот органика тоже это было бы очень хорошо. Ну, организовать что-то на уровне каждой площадки. Чтобы человек, ну, с органиком он не будет куда-то бегать. Он-то с отходами никуда не угу. будет бегать. Это должна быть какая-то инфраструктура на, на уровне каждой мусорной площадки. И вот когда это будет вот так... Тогда и люди этим будут заниматься и увлекаться. Сейчас, когда надо куда-то поехать, пластик в одно место сдать, макулатуру в другое место, не каждый способен вот, сделать такие шаги. Это вот такие, как мы, конутые вот ходят, да, и это нам без бы... проблем. Мы поехали туда, поехали сюда, а заранее другом, планируем.
1: Да, свой маршрут. А другим
2: людям, вот реально окей, я готов это делать, ну, пусть это будет на мусорной площадке, не, вот да. типа такого. Да.
1: Ну, я тоже считаю лично, что зачастую это не, не то, чтобы люди не понимают всей серьезности проблемы, да, или не хотят заниматься, допустим, раздельным сбором а, но ну, отходов, да? а потому что просто нет условий, да, не созданы соответствующие условия, когда это был, ведь у всех твоя жизнь есть, да, дети, работы и так далее, да, и, а, и для того, чтобы идти переработку сдавать, это нужно, конечно, отдельное время посвящать, да? то есть нет такого, чтобы где, как, например, в других более продвинутых странах, ты спускаешься из дома, mm -hmm. и внизу уже у тебя где-то определенная площадка, где ты можешь спокойно все, весь свой мусор а, разложить, да, по да. соответствующим контактам, и вот немножко хотелось бы более подробно остановиться на переработке пластика. Я знаю, вот я периодически, конечно, не часто, но смотрю твои посты, где ты говоришь о разных пунктах сбора пластика и также о пунктах перераб их, о его переработки. Да? Но я также слышу в СМИ, вот, когда читаю какие-то статьи по этому поводу, что пластик как бы, он не перерабатывается до конца, и нет смысла, соответственно, сдавать пластик на переработку, потому что его можно максимум там три раза переработать, а потом как бы он в этих микрочастицах как бы где-то сидает, так и остается. И вот ты эти процессы, я знаю, очень более, детально изучаешь. Вот скажи, пожалуйста, как на самом деле обстоит ситуация с переработкой пластика на сегодняшний день? И действительно ли это так, что его невозможно до конца переработать? И правы ли вот скептики в этом отношении?
2: Ну, я прекрасно понимаю тех скептиков, они, конечно, насмотрятся разных фильмов, которые есть, есть те команды, которые подпортили этим самым вот, всю идею, вот знаешь, наложили какую-то такую тень, что мы собираем, зря мы собираем, потому что это не перерабатывается там, либо же несколько раз можно переработать и прочее. То есть за всех не могу сказать, я могу сказать ту ситуацию, которая у нас есть в Казахстане. Во-первых, хочу сказать, когда люди говорят, вот раздельный сбор, а зачем им заниматься, если у нас нет переработки. Ребят, переработка в Казахстане, она есть, однозначно она есть. Это та сфера, это та отрасль, которая на сегодняшний день особой, не на особом счету государства. Она не получает должной поддержки, но тем не менее, вид, как вид бизнеса он существует. Например, я была на, переработке, на перерабатывающем предприятии «Зета». Вот я у них была, я видела это, что они делают и перерабатывают, и что они из этого создают. Да? Я была в команде у, у ребят, которые занимаются переработкой PET-бутылки. PET бутылки где они из нее делают стреп-ленту. Стреп-лента – это, если кто знает, вот грузы приходят, и вот такая зеленая лента перетянута, вот mm -hmm. большие грузы. Это есть стреплента, и это делают из пластика бутылки, то есть это вот те виды, которые я видела, то, что перерабатывается, то есть на сегодняшний день активно, наверное, самое такое ходовое у нас это 1, 2, 4, 5, в принципе, вот, поэтому тройка, шестерка, даже семерка, в принципе, ее можно задействовать и можно использовать, там, я не знаю, даже можно, я не знаю, там, при создании канализационных люков, ну, вот эту вот, всю мусор, вот, вот туда это закинуть тоже можно легко. Вот, поэтому я хочу сказать, что тот, тот цикл, я не знаю, какое количество, но я знаю, что это больше, чем три раза перерабатывать, это опять-таки все зависит еще от самого переработчика, потому что чем сырье, вот, изнач... ну, первый раз переработано, оно более ценное, второй раз, ну, как бы, вот, получается им там нужно миксовать с первичным сырьем, там еще что-нибудь, все то, что сделано из вторичного сырья, это тоже видно, то есть есть понятие, когда из этого всего нашего, из всех наших отходов пластиковых получается гранула. То есть гранула, потом даже конечный, когда мы видим, ну даже если кто обратит внимание, кто покупает там пиво разливное, например, да, если она прям идеально прозрачная бутылка, значит при производстве этой бутылки использовали первичный сырье. Если же она такая мутноватая, отдает там чем-то сероватым, синеватым это уже вторичное сырье. Вот, поэтому мало кто об этом сейчас говорит, потому что одно время было такое, что типа, в, в пищевой промышленности нельзя использовать вторичное сырье. Хотя сейчас говорят, что есть какие-то по этому поводу изменения, что можно миксовать в каком-то количестве, там пропорцию какую-то соблюдать. Но не вдавалось в, это, в эти подробности. Но опять-таки то, что мы сделаем раздельный сбор, собираем, сдаем оно перерабатывается однозначно, потому что на сегодняшний день вот в те пункты приема, которые мы сдаем, это частный бизнес. У людей это бизнес, потому что мы собираем, мы им сдаем, они собирают и потом продают на переработку. То есть это тоже вид бизнеса. Люди не будут вкладываться в то, что, как бы, ну, смысл заниматься тем, что не приносит деньги Вот, никто не занимается благотворительностью, там, еще что-нибудь ну, хотя при этом они могут принимать от нас бесплатно это сырье, а потом просто перепродавать И Это тоже, я считаю, что нормально При условии, что на сегодняшний день рынок самого вторсырья, он достаточно такой волатильный Цены меняются очень быстро, цены могут взлететь, цены могут упасть Ну, в принципе, это как бы во всем, да согласно спросу и предложению. Также у нас государство, мало то, что не помогает, оно еще и пытается как всячески помешать различные ограничительные меры в виде там, запретов на вывоз макулатуры, на запрет на вывоз пэт бутылки и прочее. То есть вот такие вещи. Как бы, хотелось бы, чтобы как мне многие предприниматели говорят, ну, не, не надо нам помогать. Главное, не мешайте. Вот просто. Я думаю, боже мой, вот, вот в нашей стране вот так вот, понимаешь? И они говорят, не надо помогать. вы Главное, не мешайте. Mm -hmm. все. Mm -hmm. Поэтому люди занимаются бизнесом. И вот я к тому, что переработка есть. Мы даже, люди не понимают, насколько она развита в честь того, что у нас очень много эм, таких, знаешь, цехов, Которые себя не афишируют То есть они работают, они занимаются переработкой Но у них нет такого, ни не на слуху Они не афишируют себя Потому что зачастую бывает, с которыми я общаюсь Они говорят, ой, Гуль, лишний раз про нас писать Ничего не надо, потому что это потом Такое привлекает внимание И у нас начинаются различные проверки И прочее, прочее, поэтому нам лучше вот так вот спокойно Сидим, занимаемся своим бизнесом тихо-молча Вот вроде как идет Я говорю, окей, вот как-то так Поэтому переработка, помимо того, что Тех крупных компаний, которым мы все на слух и мы все знаем, они есть. И помимо этого еще очень много есть предпринимателей малого бизнеса, которые этот, этот бизнес ведут. Так же, как и среди сборщиков, среди переработчиков. Их очень много. И мы, в принципе, не обо всех говорим. Mm
1: -hmm. вот. Ну здорово вообще, конечно. Спасибо mm -hmm. большое за твои разъяснения. Это бывает иногда, вроде мы стараемся, конечно, знания, несмотря на то, что мы маленькие дети, но как-то по мере возможности отдавать переработку бумагу, пластик. И когда слышишь вот такие вот мнения, да, что и зачем сдавать на переработку, это вообще никуда не уходит, да, и как бы немножко а, такой пессимизм появляется. Да. А теперь, когда ты сказала, тем более, если люди, естественно, заинтересованы на этом делать деньги, то есть перепродавать, то, конечно, как бы, почему бы им не принять это, это, это вторичное сырье и как бы, что-то с этим не сделать, да? не просто пойти, как бы пыль в глаза бросить, и на, на, на свалку отвезти. Да? Я да. думаю, вот, о теме экологии мы с тобой можем еще говорить и говорить. Сейчас хотелось бы задать тебе серию быстрых вопросов, Угу. не обязательно на них отвечать быстро. Какая книга больше всего повлияла на тебя? Или какую книгу ты больше всего рекомендуешь своим друзьям, близким?
2: Даже не знаю, какая книга на меня повлияла, таких книг. Есть книги, которые мне нравятся, но сказать, что прям повлияли на меня эти книги, не знаю, у меня, наверное, один, один, одни из любимых писателей — это Драйзер. Это Джек Лондон Вот у Драйзера У меня началось вот этот финансист Я ее несколько раз перечитывала прям мне очень понравилось А потом книга Мартин Иден я просто была. Я ее прям, я, я помню, она такая достаточно объемная, и мне ее дали почитать. Я буквально ее за две ночи прочитала, и я ее читала прям в захлеб. Хотя конец я вообще не поняла, думаю, ради чего все это было. Вот. Поэтому сказать какие-то книги, которые на меня повлияли, наверное, нет. Я, наверное, больше здесь не про книги, а здесь больше про личности наверное которые повлияли потому что когда ты оптимист ты пытаешься что то изменить ты постоянно это делаешь какие то моменты знаешь вот прям все больше не могу почему у меня не быть такой же как все которым ну, вот, люди же живут и вроде им ничего не надо и вот я тоже хочу быть вот такой и бывают у меня вот такие секундные моменты когда все я больше не буду буду пофигистка все но это вот секундное, потом, потом я понимаю, что я не смогу быть, я потому что вот такая по жизни, и забить на что-то, быть равнодушной, даже вот я помню, когда по поводу дома какие-то моменты есть, у меня там есть там, группа оппозиции, которые, знаешь, против меня топили первое время, я думаю, да нафиг мне это надо, потом думаю, не, я не могу. Но уже весь процесс запущен, деньги собираются. Если сейчас немного ослабить вот этот контроль, все деньги утекут непонятно куда. Никому ничего не надо. Не, я больше не. Не, я буду продолжать это делать. Вот такие моменты присутствуют, наверное, и здесь не про книги, а вот про моменты больше. И в последнее время очень часто смотрела интервью с Мухтаром Джакишем. Не знаю, потрясающий человек. Очень жалко, что все так случилось, 11 лет жизни провести в тюрьме, при условии, что человек, я просто смотрю на него и думаю, боже мой, сколько всего он мог бы сделать, и вот такие люди нам очень нужны, и несмотря на то, что он такое, такое количество времени провел в тюрьме, он не озлобился, не потерял веру. Он патриот нашей страны. Может быть, я его идеализирую, не знаю. Но я смотрю его интервью вот прям в захлеб. Вот они вот у него такие длинные по 2-3 часа. И это ну, вот как 30 минут. Ты понимаешь? Я смотрю и думаю: вот человечище, вот таких людей нужно запустить. И когда эти люди будут у нас? И я прям думаю, нет, вот такие люди нам нужны. И вот когда бывают вот эти минуты у меня апатии какие-то, все, я уже больше не могу. Потом посмотрю вот такие интервью зажигающие, люди после 11 лет тюрьмы, у них не пропала вот вера в наше государство, вера в наших людей. И думаю, не надо продолжать. Надо uh -huh. продолжать, потому что он, он делает, и он, я понимаю, что он пытается на своем уровне сделать. И если каждый из нас начнет делать и начнет требовать, просить, контролировать, это будет совсем иначе. Поэтому я, наверное, вот больше про то, что кто на меня влияет, вот такие uh -huh. личности, вот как типа муфтаджать. Да, еще. наверное, надо в следующий раз также сформулировать вопрос, или на Какие еще личности на тебя влияют. Вот, да. Потому что для меня, пока на сегодняшний день, просто я в последнее время их очень много стало, этих интервью, я все их смотрю. Я думаю, mm -hmm. вот Здорово, наверное, тоже стоит посмотреть.
1: Mm -hmm. а, скажи, пожалуйста, худший совет, который ты слышала о своей сфере деятельности?
2: А, ну, худший совет... Ну, это даже не совет, наверное, а вот такой, знаешь, момент был. Да ничего не измените. Вот что вы там напрягаетесь? Один в поле не воин. Вот mm -hmm. типа такого. Что вы там пытаетесь сделать? Вот типа такого. Вот бывают такие моменты, но когда... Вот даже я вот в рамках своей компании, когда запустила раздельный сбор, когда это заработало, когда люди начали сортировать, когда люди начали из дома приносить, я думаю, вот оно, понимаешь, что каждый начинает с себя. А вот эти изменения, они не, ну, как бы, они не заставят себя ждать, и плюс ко всему, ты то, это делаешь собственным примером. Только когда ты это делаешь, люди видят со стороны. Почему я еще это говорю, когда это сработало? У меня есть в моем окружении люди, которые вообще были не экологичны. Например, у меня, я не знаю, там есть подруга, которая тихо-молча живет своей семейной жизнью, и вроде как бы это, а я вот со своей вот этой экологичностью, и спустя какое-то время, там я помню, весна, у всех хозяек, видимо, такой конкретный конкретно генеральный уборка, и она мне тут пишет в WhatsApp, слушай, ну ты там говорила, там, тут, тут я провела генеральную уборку, у меня накопилась какая-то макулатура, куда надо ее отвезти? условии, что она вообще не экологична. Но вот у нее, понимаешь, она читает просто, видимо, блок и вот у нее засела вот это и она вот взяла и мужу отправила сдавать эту макулатуру. то есть будучи совсем не экологичны но собрав эту бумагу она понимает что это не надо выбрасывать вот. и таких примеров у меня масса и я поняла что вот своим собственным примером люди читают люди смотрят и у всех разное просто время вот я опять возвращаюсь к этой теме что у кого-то неделя у кого-то год там это но оно работает срабатывает и человек понимает что хотя бы это я могу сделать. Вот, типа mm -hmm. такого. Поэтому.
1: И в завершении такой вопрос, гипотетически, если бы у тебя была возможность разместить где-нибудь в людном месте, в общественном месте билборд, что бы ты на него написала?
2: А, я бы написала, наверное, всегда, сейчас часто читаю какие-нибудь комментарии, когда пишут, вот, мы ждали жена Казахстан, где жена Казахстан? Ребят, жена Казахстан — это мы. Это мы все. Каждый из нас – это жена Казахстан, Каждый гражданин – это жена Казахстана. Mm -hmm. Чего мы ждем? Жена Новый Казахстана Казахстан. – это не чиновники. Жена Казахстана – это все мы. Mm -hmm. То есть, каждый, то есть я бы тогда так и написала на этом билборде. Жена Казахстана – это мы. Там, я не знаю. Это каждый казахстанец. Типа такого, знаешь? Mm -hmm. Вот какой-нибудь вот такой был бы слоган. И каждый это должен понимать. И только когда у тебя вот это есть ощущение, ты тогда, то есть реально каждый из нас может изменить. Я говорю, вот у меня даже в блоге написано, что меняю окружающую реальность меня, ну, вокруг меня. Дословно сейчас не помню, но вот меняю окружающую реальность. Потому что каждый из нас способен поменять окружающую реальность. В своем подъезде, в своем дворе, в своей, на своей работе, в своем садике, в своей школе ты можешь требовать, просить что-то делать и запускать вот этим изменения. Бывают люди просто не догадываются. А когда ты раз какую-то там даешь предложение, они такие, о, кажется, так можно было сделать, а давайте сделаем вот как-то так. Не все там то есть негативно на это реагируют. Некоторые говорят, о, да, классно, давайте попробуем. Вот как-то так. Как будто люди, знаешь, не знали об этом, а потом раз им сказали, а давайте попробуем. Ну, то есть, мне кажется, это всегда так надо говорить, надо действовать. Каждый из нас вот, не... быть неравнодушным. Вот это равнодушие, оно ни к чему хорошему не приводит, mm -hmm. по сути. Поэтому не хотелось бы, чтобы мы… Ну, не нравится что-то. Ну, начните с чего-либо, что вам не нравится, маленькими шагами, каждый из нас может, я не знаю, в рамках своего дома, в рамках своего подъезда, и пошло-пошло. Потом человек, понимаешь, вовлекается настолько, я просто на своем собственном примере понимаю, что начинав вот как-то в рамках ну, там, своего офиса, и оно дальше больше пошло. И я вижу те люди, которые были тогда сотрудниками, как они сейчас занимаются раздельным сбором. Реально это работает?
1: Угу. Ну, Айгуль, спасибо тебе большое за то, что уделила время для нашей беседы. А для себя снова поняла, что да, действительно это важно а иметь активную позицию по жизни, да, что если ты сам не сделаешь, никто кроме тебя ничего не сделает. И я надеюсь, что и наши слушатели тоже вдохновятся твоей активной позицией по жизни и поймут, что сделать это абсолютно несложно. И я желаю тебе огромных успехов в твоей деятельности, чтобы это дальше продолжало, потому что я нахожу то, что ты, то, чем ты делишься. Я часто, кстати, обращаюсь к, к твоему блогу и смотрю, куда можно стать, где есть эти пункты приема, да, что какие новости а, в этой области происходят. Поэтому спасибо тебе огромное за тот вклад, который ты вносишь, в содействие людей, а, направле, на, за то, что ты направляешь их а, в правильное русло. Вот желать всего самого прекрасного. Спасибо тебе еще раз.
2: Да, Женар, спасибо большое за приглашение, за приятную беседу, и я буду рада, если вот из всей этой, той аудитории, которая нас сейчас слушает, если хотя бы один вдохновится и начнет что-то менять, и активно хотя бы действовать, какие-то первые шаги, это уже результат. Поэтому всем удачи, не унывайте и действуйте. Хотите менять, Жена Казахстан — это все мы, граждане этой страны. Всем спасибо, всем пока. Пока.